0: 亲爱的小朋友们，今天我讲的第一个故事题目是《蒂贝尔的尾巴被截》。一天，列娜从家里出来，看见花猫蒂贝尔迎面走过来。“你好，朋友！”他热情地向蒂贝尔打招呼。“你去哪儿呀？”我到附近一个农家，迪拜尔回答：“听说女主人把一大罐奶油放在面包箱里，我想去尝尝。他家好像还有不少鸡，你不想去看看吗？”“想啊。”列娜说。她想到马上可以吃上一顿丰富的午餐，心里特别高兴。不一会儿。他们就来到了由高高的木栅栏围着的一座住宅旁边。哎，这可怎么办呢？这些栅栏太高太密了。蒂娜有些泄气。别急，蒂贝尔说：“我们绕个圈子看看。”他们幸运地发现栅栏的一角正好有些破损。于是顺利的从那儿钻进去了。列娜进去后要往鸡棚跑，贝蒂尔拦住了他，说：“我们要先吃奶油，否则母鸡遭受袭击，他们会大叫起来。”列娜本想去掏鸡窝，但还是跟着花猫走了。他俩蹑手蹑脚的溜进餐厅。蒂贝尔指着一个箱子说：“这个就是藏着奶油罐的面包箱，咱俩把箱盖打开。你撑着箱子，我先吃，然后你再吃。”列娜同意了。这罐奶油无以香色美，蒂贝尔吃得津津有味，似乎忘记了时间。好了，蒂贝尔，列娜说。现在该我吃了，再过一会儿，蒂贝尔说他还没吃够呢。不行，快出来吧！列娜喊起来。蒂贝尔听到列娜不停的催他，生气了，他把奶油罐打翻在箱子里。哎呦！列娜心疼的惊叫起来。你真笨，你这叫我怎么吃？我应该放下盖子，把你关在里头。蒂贝尔听了。急忙往外跳，但是列娜的动作更快。蒂贝尔的尾巴被盖子截成了两段，蒂贝尔发出一声惨叫，疼得跌倒在地上。“坏蛋，你把我漂亮的尾巴弄断了！”这怎么能怪我呀？列娜耍赖说：“是你跳的太猛才这样的。”走吧，蒂贝尔，现在陪我去鸡棚，让我们把刚才的事情都忘掉吧。他俩向鸡棚走去。你可以先捉那只公鸡，蒂贝尔说，因为它的喊声最大。列娜同意了这个建议，但是花猫说话的声音太大，吵醒了那只正在打盹的公鸡。公鸡立刻大叫起来，屋里所有的人都被吵醒了。人们跟在看家狗后头，快速跑过来。蒂贝尔决定立刻逃离这里。他找到木栅栏的缺口，一下就跑得无影无踪了。而列娜此刻正受到一大群看家狗的围攻呢。蒂贝尔觉得这似乎可以为他丧失的尾巴稍稍出了口气。突然，列娜狠命咬住了一只狗的鼻子，其余的狗被吓呆了，动作迟缓了一下。因此，列娜获得了逃跑的机会。她逃回家去包扎自己的伤口。列娜和蒂贝尔的这次合作以失败告终了。我要讲的第二个故事题目是《真假狐皮》。一天，列娜想去她的一个表兄家，她的表兄住在一位富裕的王爷的大庄园附近。那位王爷喜欢打猎，是个危险的邻居。可是他的庄园里有那么多的鸡鸭，列娜的表兄认为。即使有点危险，住在那里也还是值得的。列娜希望能够尝尝那群家禽，她这样想着，心里乐滋滋的。忽然，他听到附近响起一阵打猎的喧笑声，列娜意识到灾难即将来临。她不熟悉这里的地形，又没有思想准备，他仿佛听见了丧钟的声音。猎犬们发现了他，狂吠不止。狐狸，狐狸！猎人们的叫喊声响成一片。列娜迅速向前奔跑，然而大群猎人和猎犬还是追来了。很快，列娜就陷入了重重包围之中。那座通向城堡的吊桥成为她唯一的出路，于是她像一阵风似的窜了过去。王爷很是得意。哈哈哈哈哈！他这是自投罗网，逃不掉了。可是列娜跑进城堡后却不见了，猎手和猎犬到处搜寻，却始终找不到他的踪影。人们把庄园里里外外翻了一个遍，甚至把烤炉都检查到了，却始终没有发现这只机敏的狐狸。也许这狐狸是个鬼吧？那可不能让它留在这儿，一定要把它撵出去。几个不死心的人还在继续寻找，却依然一无所获。天刚亮。猎人们又开始打猎了，他们才出城堡，就发现列娜站在一棵大树旁边，仿佛正等着他们过来呢。他们像昨天一样绕来绕去，又把一大群猎狗和猎手引到城堡的吊桥边。接着，昨天的一幕又重演了，他像一个幽灵似的。又失踪了，再也无法找到。一连三天，列娜都是这样戏弄他们。第四天，王爷因为有亲戚带着厚礼来拜访他，所以对列娜也就不大注意了。晚上，猎人们打猎回来时，又看到了列娜。于是他们又向他扑去，跟前几次一样，列娜又不见了。于是这件事成为大家议论的话题。晚饭时，桌上摆满了新鲜的野味坐在安乐椅上的客人无意中抬头看到墙上的狐皮，说：“哦，天哪！你这挂着那么精美的十张狐皮！”你想猎取的那一只也跟这些一样漂亮吗？嗯，十张，王爷惊奇地问，因为他记得很清楚。不，只有九张。忽然，门外传来了狗叫声。客人笑着说：“那是我的狗，它很忠实，它从来不离开我。”王爷，您是否可以让它进来？让它躺在我的脚边呢。佣人开门，让狗进来了，但是它没有去主人的身边，而是朝墙上挂着的狐皮狂叫起来。哎，怎么回事呢？于是王爷走进墙壁，仔细查看，他惊讶的叫起来：“多么不可思议呀、啊！你瞧。”那只叫我们找到好苦的活狐狸，不就在这几张狐皮中间吗？他现在在那儿高高的吊着装死呢。哼，这回他逃不掉了。王爷说完，伸手去抓列娜，列娜狠狠地咬了他一口，然后趁大家因发现他而乱作一团的时候，又一次成功的逃跑了。当人们想到应该赶快收起吊桥时，他已经逃之夭夭了。列娜十分得意，自己成功的捉弄了整整一大批猎人。接下来，我给你讲一个。孔雀与白鹤的故事。美丽的孔雀非常骄傲，它总喜欢向别人夸耀自己美丽华贵的羽毛。日子长了，大家都知道了它这个毛病，一个个离它而去。一天。孔雀正独自在小溪畔漫步，这时飞来了一只小喜鹊，见只有孔雀自己，于是就问：“孔雀，你的朋友都到哪儿去了？怎么不见他们和你在一起呢？”孔雀恼怒地说：“我才不喜欢和那些丑八怪在一起呢！那些小鸟们……”整天围着我叽叽喳喳乱叫，烦死我了！小喜鹊听完后，好心的劝道：“孔雀，你不能总是这样自高自大。美丽是上天对你的厚爱，你要好自为之。”孔雀根本听不进小喜鹊的忠言，傲慢的说道：“快滚开吧！我还用你来教训？你是不是也嫉妒我呀？再怎么说。”我也比你漂亮。小喜鹊知道孔雀已经不可救药了，于是拍拍翅膀飞走了。孔雀继续孤芳自赏，它梳理着自己的羽毛，欣赏着自己在水中美丽的倒影。孔雀早就听说白鹤全身雪白，体态优雅。于是，一心想与白鹤一较高下。这一天终于来到了。一只白鹤从遥远的地方飞来，孔雀也听说了这件事，马上来到鸟儿们中间，要与白鹤比试比试。孔雀走到白鹤身旁，轻蔑地看了看白鹤一眼，嘲笑说。都说你美丽，可你的羽毛却一点也不好看，怎么能与我相比呢？白鹤听了这话，说：“我鸣叫于云端，飞翔于九霄，而你却只能在地上行走。”孔雀听了之后，无言以对，惭愧地低下了头。接下来的故事题目叫《圣母的孩子》。在一大片森林中，住着一个樵夫和他的妻子，他们只有一个三岁的女儿。一天，圣母玛利亚忽然出现在樵夫面前，说：“我是圣母玛利亚，看你又穷又可怜。”把你的孩子交给我吧，让我来做他的母亲，好好抚养他。樵夫听从了他的话，把女儿交给圣母玛利亚。圣母带着孩子去了天国。小姑娘在天国里生活得很幸福。当她长到14岁时，一天，圣母对她说：“亲爱的孩子。”我要出堂远门，这是打开天国的十三道门的钥匙，你保管好。其中前十二道门你可以打开，但是第十三道门不许打开，千万要当心。如果开了那道门，会给你带来不幸的。小姑娘乖乖的点了点头，但是她的好奇心。总在不断的怂恿他。一天，他趁着小天使们都外出了，就偷偷的拿出了那把钥匙，打开了第十三道门。门一下弹开了，他惊讶的看见里面圣父、圣子和圣灵一起端坐在火焰和光芒中。他禁不住用手指轻轻地触摸了一下光芒，他的手指立刻变成了金色。小姑娘顿时感到一阵强烈的恐惧，猛地把门关上，跑开了。但是那金色粘在手指上，无论他怎么洗也去不掉。不久，圣母远游归来。他叫来小姑娘，问她要回天国的钥匙。小姑娘把那串钥匙递过去时，圣母盯着她说：“你没打开过那第十三道门吧？”“没有。”小姑娘回答。圣母看着小姑娘那只金色的手指，心中明白她已经犯了错误。于是，小姑娘被罚下人间。住在一处被灌木丛包围的荒野里，而且还成了哑巴。日复一日，年复一年，他只靠草根和野莓充饥，尝遍了人间的辛酸和凄苦。有一年，当春天来临时，这个国家年轻的国王到林中打猎，来到了这片荒野。忽然，他发现大树下坐着一个美丽的姑娘。国王问道：“你是谁？为什么会在这片荒野中？”可是他没有得到回答，因为姑娘不能开口说话。国王把她抱起来，放到马背上，带回到宫殿。国王给她穿上最漂亮的衣裳，给她享用不尽的东西。虽然她不能说话。但她美丽娇艳的容貌深深地打动了国王的心，不久，国王便同她结婚了。一年后，王后生了一个孩子。就在这天夜里，圣母玛利亚出现在他面前，说：“如果你承认打开过第十三道门，我就让你开口说话；如果你依然撒谎。”我就把你的孩子带走。这时，王后借圣母的神力，可以暂时开口说话了，但她仍坚持说没有开过那道门。于是，圣母玛利亚从她怀里抱过孩子，消失了。孩子不见了，王宫里的人都私下议论说，王后是个妖精。一年后，王后又生了一个儿子。这天夜里，圣母玛利亚又对他重复了相同的话。王后还是顽固地说：“她没有打开过那道门。”于是，圣母又从她怀里抱走了孩子。人们的怀疑越来越深。第三年，王后生下了一个漂亮的女儿。圣母第三次降临到他面前，可是王后仍然坚定地说：“没有开过那道门。”于是圣母又把她的第三个孩子也抱走了。国王对传言再也不能不信了，挥泪下令把王后烧死。当大火在王后身后熊熊燃起时，他那坚冰般自负的心。开始融化了，他大声呼喊起来：“是的，玛利亚，我开过那道门。”顷刻间，大雨瓢泼而下，熄灭了火焰。圣母玛利亚从天而降，王后的两个儿子在她身边，她的怀抱里睡着新生的小女儿。圣母对他说。悔过自新的人是会得到宽恕的。圣母把三个孩子还给了他。